0: Política, economía, historia, lo que genera conversación y opinión en la mañana de Teletica Radio. Armando González e Ignacio Santos le acompañan ya en Malas Compañías. Muy buenos días, gracias por su estupenda y formidable compañía. Continuamos con don José María Figueres Olsen, hablando sobre su padre, hablando sobre... Don Pepe. Continuamos en esta serie que Armando y yo hemos realizado con un gran entusiasmo por razones fuerza de su, fuera de su control. Armando no nos ha podido acompañar hoy en el programa. Está aquí sí nuestro productor general, Alan Murillo, en todo el proceso de grabación. Habíamos, bueno, antes que nada, Don José María, gracias por continuar con nosotros esta mañana.
1: Todo lo contrario. Gracias a ustedes y muy buenos días.
0: Gracias. Eh, habíamos quedado a finales de los 30 habíamos hablado de que esa participación o la participación política, una de las primeras que tiene don José María, que así se llamaba su padre también, don Pepe, había sido en el Grupo Pro-República Española en solidaridad con la eh, República Española, pero ya nos habíamos adelantado al 8 de julio del de año 1942, cuando en una radio emisora, don Pepe va a dar un discurso y la policía lo saca, lo detiene y deciden encarcelarlo. Está una o dos noches y finalmente lo mandan al Salvador. Así
1: es. Esa frase que pronuncia mi padre cuando ya ve a la policía que lo quiere sacar de la estación es la frase aquella que dice llega la policía, me mandan a callar pero lo que debe hacer el gobierno es irse. Y esa es su última frase en ese discurso. Y, y ayer comentábamos, o empezábamos a comentar un poquito, Ignacio, de que yo pienso que la medida eh, que toma el gobierno en aquel momento, tampoco frecuente esa medida, casi nunca, de expulsarlo del país, más bien catapulta la notoriedad de mi padre en el ámbito nacional. Ya don Pepe... En que el... en ese momento era... Hay que reconocerlo, una, eh, escribía algunos
0: artículos, pero era una persona desconocida en el ámbito político.
1: Era una persona autodidacta, medio finquero, medio ingeniero, eh, que llegaba así a algunos de los círculos de la política nacional, pero no tenía ninguna preeminencia eh, en ellos. Eh, ya en el exilio, eh, don Pepe sí, eh, toma la decisión de que las cosas en Costa Rica no se van a arreglar si no es por eh, las armas. Y es entonces ahí en donde, en el tiempo que pasa en El Salvador, el tiempo que pasa en México, el tiempo que pasa en Guatemala, es tiempo ya preparando eh, lo que es el, el regreso a Costa Rica y, y bueno, eh, preparando terreno para la revolución. Conoce ahí a personas que son determinantes
0: en el proceso que va a, a comenzar ya en abril del 48 con el inicio de, de marzo con el inicio de la guerra todas esas personas que en sus países eh, Dominicana Guatemala eh, Nicaragua se enfrentaban a las dictaduras eh, que existían en sus países
1: efectivamente y algunas de esas personas pocas pero algunas de esas personas por cierto que con alguna trayectoria militar en su propio país vinieron eh, a ayudarle en la revolución eh, los que pelean en las fuerzas revolucionarias, es un conjunto de campesinos, personas de la ruralidad, con intelectuales de nuestro país, eh, que se unen bajo la bandera de restablecer la democracia y el respeto al sufragio. Pero en esos años en que estuvo afuera, inclusive... Eh, entabla las relaciones que usted menciona y que luego le permite iniciada la revolución eh, hacerse de armamento más importante para seguir peleando la guerra por ejemplo cuando la empresa TACA de aquel entonces que tenía vuelos entre San José y Pérez Celedón hace algunos de esos vuelos a Pérez Celedón eh, los revolucionarios capturan esos aviones... Se van a buscar eh, armas y regresan... Primero mandan a decirle por radio Ataca en San José que se les había desinflado una llanta que mandaran otro avión uh -huh. con un repuesto. Llega el otro avión y luego esos son los aviones que van a Guatemala a traer armas a traer el grueso de las armas. Eh, don Pepe contaba una anécdota eh, que me parece eh, importante porque muchas veces en la vida eh, las casualidades... Eh, juegan también un papel eh, determinante. Cuando aterrizan los aviones en Pérez Ledón, eh, había que transportar muchas de esas armas eh, hacia los cantones de Los Santos y hacia las filas eh, de montañas cercanas a la lucha. Eh, y ¿Ya estaba la carretera interamericana? Estaba la carretera, pero muchas de esas venían por veredas mm. eh, para no exponerse. Y bueno, don Pepe contaba de que en, uno de esos, en una de esas bifurcaciones de caminos, eh, la persona que traía la caravana de armas eh, no sabía si coger hacia la izquierda o hacia la derecha. Tomó la sabia decisión de esperarse en la bifurcación a que lo vinieran a buscar. Si hubiera tomado hacia la derecha, cae en manos de las tropas del ejército de aquel entonces, tenía que coger hacia la izquierda y cuando no llegan y no llegan y no llegan las armas, es que don Pepe manda gente a ver qué es lo que ha pasado claro. se encuentran a aquel hombre en la bifurcación y así sigue el tránsito de las armas que habían venido de Guatemala
0: ¿Hablaba usted con su padre de esos años en el exilio? ¿Qué le comentaba a él? ¿Cómo fueron esos años? ¿Fueron años de planeación, de pensamiento? De, de, él ya tenía claro eh, que en algún momento iba a pasar lo que pasó, que la situación se iba a tener que resolver por las armas.
1: Lo hablábamos muy poco, pero él me comentaba de que ya para entonces, viendo lo que pasaba y el acontecer diario en Costa Rica, él había llegado ya a la conclusión de que esto no se iba a arreglar si no era por medio de una revolución. Eh, la guerra civil. Y es así como entonces, desde el exilio, él empieza a tomar las primeras medidas, a establecer los primeros contactos que luego le permiten, por supuesto, eh, pues lanzar la, la revolución de una manera eh, mucho más eh, potente eh, que si no lo hubiera hecho de esa manera. Se da el, la anulación de las elecciones por parte del Congreso
0: el primero de marzo de 1948. El 12 de marzo se alza en armas, don Pepe, en la finca La Lucha, pero también, lo adelantábamos ayer, hablábamos de eso, en la zona de San Ramón, en la zona norte del país, su amigo de siempre, su compañero de actividades comerciales, de vivencias personales y también políticas, don Francisco
1: Ollich, Francisco J. Ollich, abre otro frente. Efectivamente, abre el frente norte y de lo que se trataba era de una estrategia en donde pudiera avanzar el frente norte con el frente sur, que era el frente establecido desde los cantones de Los Santos, el cuartel general en Santa María de Dota, en la Escuela Bolívar de Santa María de Dota, para que pudieran envolver, por decirlo de alguna manera, el Valle Central y sobre todo la capital de San José. un tercer frente que también poco conocido, Ignacio, pero que lo mencionaba mi padre, y es el frente que se quiso establecer desde Santana para entrar hacia San José. Cuando se logra ya la toma de Cartago, eh, luego de la marcha fantasma, la marcha fantasma es la marcha de toda una noche, cuando las tropas revolucionarias se vienen por las veredas bajando de la lucha hacia Cartago.
0: Con la complicidad de la niebla.
1: Con la complicidad y la cobija de la neblina, que es muy frecuente ahí, burlan las tropas del gobierno que estaban sobre la interamericana y caen sobre Tejar, que es el combate más largo y Exacto. más duro de toda la historia de la Revolución. Sí. Tomado Cartago, eh, se había establecido, había un pequeño aeropuerto eh, eh, por el lado de Santana y la idea era pasar entonces eh, hombres revolucionarios y además eh, el Aeropuerto armas,
0: que en los 30 fue, durante unos años, el aeropuerto internacional de, de nuestro país. Efectivamente. Antes de que en el 40 se abriera el de la
1: Sabana. Para que entonces Marcial Aguiluz pudiera comandar esa tropa y entrar desde el lado de San José. Claro, todo eso eh, ya no es necesario hacerlo después del pacto eh, de Ochomogo, eh, que es el pacto mediante el cual se restablece la paz y se evita la toma eh, de San José. Eh, usted me preguntaba eh, si don Pepe hablaba mucho de sus años en el exilio. Eh, no, realmente no, eh, los circunscribía a años de preparación para lo que ya él estaba seguro venía en Costa Rica.
0: ¿Don Pepe no tenía formación
1: militar? Ninguna, ninguna, pero estaba convencido de que luego de los acontecimientos en las elecciones del 44 eh, y de la anulación de las elecciones en el 48, ya no iba a existir otra manera de restablecer la democracia que no fuera por las armas. Y convencido de eso, es que tomó las decisiones que tomó. Don Pepe era un hombre valiente eh, y claro, cuando ya llegaba a las conclusiones, a que llegó muchas veces en su vida, después de estudiar los diferentes elementos que había que estudiar, eh, era un hombre de no echar atrás. Eh, y claro, eh, en, en, aquella, en aquel comienzo, eh, es que se le unieron eh, algunos militares de carrera eh, de países centroamericanos y de República Dominicana, por ejemplo, el general Ramírez de República Dominicana, que vinieron a darle una formación muy, muy básica, ya sobre el camino, eh, ya sobre el camino eh, de, de, de la revolución a las tropas eh, revolucionarias que iban engrosando en la medida en que personas llegaban desde muchos lugares del país, atravesando por las veredas y las montañas para, para llegar,
0: llegar a San Cristóbal a la, lucha, a la lucha y luego
1: a Santa María de Horta porque la carretera interamericana estaba tomada claro. por eh, las tropas del ejército y el gobierno
0: también fueron los compañeros y amigos con los que don Pepe trabajó e hizo crear la lucha y, y con quien hizo la lucha los que se le
1: unen en el ejército de
0: liberación nacional
1: prácticamente todos ellos prácticamente todos ellos y cuando tienen que retroceder hacia Santa María de Ota, porque las tropas del gobierno, mucho más numerosas, toman la lucha, las tropas del gobierno queman los 19 edificios que habían en la lucha, entre casas y lo que era el principio de la cordelería y las pequeñas fábricas que industrializaban eh, la cabulla. Eh, ahí Don Pepe eh, y los revolucionarios eh, pasan por encima de las montañas al sur de la lucha para llegar a establecer el cuartel general en Santa María de Dota. En Santa María de Dota lo llega a visitar Monseñor Sanabria, enviado por el gobierno, y le dice, Comandante Figueres, vengo enviado por el gobierno, vengo para ofrecerle un salvoconducto a usted, a su familia y a sus más allegados para que puedan pasar hacia Panamá. El gobierno comprende que esta es una aventura en la que usted se ha metido, pero que realmente no tiene muchas posibilidades de éxito eh, y por lo tanto está dispuesto a que usted deponga las armas y le dé un salvoconducto. Tuvieron una conversación alrededor de los temas y don Pepe le dice a Monseñor Sanabria, mire, eh, Monseñor, quédese a dormir aquí porque ya es de noche, mañana continuamos. El día siguiente se levantan, Don Pepe se lo lleva por el camino hacia la salida de Santa María, en donde tiene el cementerio de Santa María a mano izquierda. Y al frente del de cementerio, don Pepe se para y le dice a Monseñor Sanabria, mire, Monseñor, aquí solamente hay dos caminos hacia adelante. O avanzamos a la victoria o nos entierran en este cementerio. Y con ese mensaje, Monseñor Sanabria se regresó para San José. No
0: sin antes, como nos contaba Rodrigo Carreras cuando lo entrevistamos hace unos días, eh, al, antes de irse, habla con el Padre Núñez y le dice, Padre, usted es el responsable acá de velar por los principios en los que creemos y ahí se queda el Padre Núñez con su 45 al cinto.
1: Padre Núñez, capellán del Ejército de Liberación Nacional que acompañó a don Pepe en toda esa gesta y que jugó un papel absolutamente trascendental en lograr que luego de la toma por los revolucionarios de Cartago, se reunieran don Pepe y don Manuel, acompañados del padre Núñez y de Carlos Luis Fallas, en Ochomogo para acordar el cese de las actividades bélicas y evitar la toma de San José.
0: El 17 de abril, el pacto de Ochomogo. Pero ahora que mencionamos al, al padre Núñez, eh, ¿tuvo usted trato con él, me imagino,
1: muy, muy frecuente? Muchísimo. Al padre Núñez, eh, bueno, Rodrigo, Rodrigo eh, es un hermano. Eh, por las edades se crió con Muni y con Martí, mis hermanos eh, mayores. Y siempre nos hemos visto. De esa manera, el padre Núñez, eh, en mi campaña eh, presidencial del 94, eh, yo decía que era el capellán de la revolución del 48 y de la campaña del 94. Eh, nos acompañó en todo. Eh, una, una extraordinaria persona, eh, un, un, un pensamiento eh, muy claro, eh, a veces tal vez un poquito más de izquierda, con otros es el, el, el promotor de aquel pacto que llamaron… ¿De patio de agua? El patio, el, 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 sí, el, el acuerdo de, de patio de agua, eh, que es toda una encíclica en el sentido político que tiene que ver con un camino un poquito más a la izquierda Exacto. de lo que había Decían que Liberación
0: de... se estaba aburguesando.
1: Y por lo tanto había que poner la brújula un poquito más a la izquierda. Volvamos a esa,
0: a esa noche, eh, con, tanto con Manuel Mora, hijo, como con Rodrigo Carreras, eh, hablamos sobre, sobre lo que fue todo el proceso de negociación en la Embajada de México y cómo finalmente se dan las condiciones para que el 17 de abril del año 48 se encuentren don Pepe y don Manuel junto con... Calufa, con Carlos Luis Fallas y con el padre Núñez en un momento que eh, no solamente impide una, una cruenta batalla terrible como habría sido la batalla de San José, sino que también yo creo que a partir de ahí se define un antes y un después en la historia de nuestro país. Completamente y yo
1: aquí admiro eh, la valentía eh, de Manuel Mora eh, del padre Núñez y por supuesto que de mi padre, es decir Estamos hablando, para que nos pongamos y, y nos situemos en ese momento, estamos hablando de que las tropas revolucionarias recién han tomado cartago con algunos de los enfrentamientos más duros que se habían producido durante la guerra civil.
0: Con el país eh, dividido
1: como nunca ha estado en, el, en la historia, yo creo, que del país. Efectivamente. Eh, y los dos eh, o los tres acuerdan reunirse en lo que es la tierra de nadie. Don Pepe y el Padre Núñez atraviesan sus propias líneas para ir a la tierra de nadie y Don Manuel Mora y Carlos Luis Fallas hacen lo mismo desde el lado de San José.
0: Recuerdo la anécdota que nos contó Rodrigo Carreras que en un momento dado pasan por una posta de gente del, del Ejército de Liberación Nacional y les preguntan que qué van a hacer y dice Don Pepe, no, vamos a ver unas muchachas.
1: Bueno, lo que dijo es vamos a la conquista, ¿verdad?, eh, en fin, lo interpretaron de esa manera. Pero en todo caso, una extraordinaria valentía. Eh, y la, el santo y contraseña eh, de que se iban a reunir carretera. esa noche era primero a las nueve de la noche uh -huh. escuchar las estrofas de la Quinta Sinfonía sí. de Beethoven y pronunciar las palabras carretera, carretera. Eh, ese era el santo y seña de que la reunión iba. Por supuesto, Ignacio, que cualquiera de los dos podría haber emboscado al otro. Cualquiera de los dos podría haber emboscado al otro. Los dos eran grandes
0: señores. Y sin embargo… Yo creo que jamás, por la mente de ninguno, podría haber, como usted muy bien dice, podría haber pasado. ¿Sí? Pero por la mente de esos dos señores…
1: Nunca. Jamás. Nunca. Y, y lograron conciliar sus posiciones eh, de una manera eh, lindísima, porque… Los dos pusieron sobre el tapete de esa negociación los principios y los valores que los habían llevado al enfrentamiento. A Manuel Mora lo que le interesaba era proteger la Caja Costarricense de Seguro Social, el Código de Trabajo y las garantías sociales. A don Pepe, restablecer la democracia y la libertad del sufragio. Juntan esos valores. Y de ahí es que yo pienso, ya impulsado por la Junta de Gobierno y la Constitución del 49, que se establece la Segunda República que a lo largo de las décadas siguientes cambia por siempre la fisonomía de una Costa Rica descalza y pobre antes del 48. Analfabeta. Analfabeta también, gracias, a una Costa Rica como la que hemos llegado a conocer y que de cierta manera hoy en día yo creo que hasta añoramos. Vamos,
0: me, me gustaría mucho hablar también del presente más, más adelante, pero volviendo a, esa, a, a ese momento del de 48, pues se da el pacto, se da la entrada triunfal del Ejército de Liberación Nacional, y vienen esos 18 meses cruciales de decisiones realmente históricas que vivimos todavía. Eh, de la Junta, comandada por su padre. Más de 800, la nacionalización bancaria, la creación del ICE. Más, y,
1: más de 800 decretos ley que se pasan ah, a lo largo de 18 meses que cambian, por supuesto, la fisonomía de este país. La abolición del ejército. Que nos singulariza en el conjunto de las naciones del mundo eh, y de la cual todas y todos los costarricenses hoy en día nos sentimos tan orgullosos.
0: Inclusive de una constituyente... Presidente, que uno lo dice y, hombre, parece rarísimo, eh, las mujeres no votaban.
1: En el 48 las mujeres no votaban en nuestro país. Ni los afrodescendientes podrían pasar de Siquibes. Es decir, hay algunas cosas que hoy en día nos parecen completamente, eh, ¿verdad?, como anormales, que en aquel entonces eran la normalidad y que se corrigen. Eh, con la Junta de Gobierno y los 800 decretos de ley. Eh, pero quiero también, Ignacio, eh, decir que aunque no eh, viví esos años, yo nací en el 54. Eh, Usted nació
0: en el segundo gobierno de su papá. Yo nací Un año en, el, después, en el primer gobierno, el constitucional, primer gobierno constitucional, después Rigo, sí. de lo
1: que fue la Junta de Gobierno. Eh, nací eh, precisamente en un tiempo eh, de tremenda confrontación con Somoza en Nicaragua. Eh, pero independientemente de eso, lo que le quiero decir es que esa gesta revolucionaria de don Pepe de alguna manera marcó muchas de las décadas siguientes... Eh, de las que yo ya sí tengo memoria y que vivimos ya como familia. Eh, la casa en que vivíamos en la lucha, eh, como paredes exteriores, tenía paredes eh, de piedra, eh, dos veces fue atacada. Eh, dos veces en esos ataques eh, nos tiramos al suelo, eh, los chiquillos, mamá, eh, en la sala, en el centro de la casa.
0: Pero me está hablando ya en los 50.
1: Le estoy hablando ya de los 60, inclusive. Eh,
0: ah, eso yo no, yo no lo sabía. Y, y, ahí,
1: y ahí también, Ignacio, eh, con muchas de. Bueno, como lo mencioné ayer, operaba una radioemisora, eh, TI2IG, TI2Indios Guapos, que se comunicaba con movimientos revolucionarios en el resto de Centroamérica y, y, de, y de Venezuela y de Colombia también, queriendo derrocar dictaduras. Mi padre se empeña en derrocar las dictaduras que existen en ese momento en toda Centroamérica eh, y en países del norte de América Latina.
0: En eh, honor a la mi... verdad, algunos sí le reclamaron que no lo hiciera tan pronto como esperaban. Sí, también. Eh,
1: dos veces eh, que hubiéramos sabido eh, llegan matones a Costa Rica para eliminar a mi padre. En una ocasión de Nicaragua, y en otra ocasión enviados por el dictador Trujillo de República Dominicana. Y en la lucha eh, se conspira, yo diría que beneficiosamente, con los grupos que querían derrocar a esos eh, dictadores eh, en toda la región. De la lucha, eh, bueno, hoy se puede decir, de la lucha salieron muchos cargamentos de armas,
0: a Nicaragua en la lucha contra el somocismo
1: la, el, último, el último poco eh, salió con los andinistas para derrocar a Somoza bueno y, y, y además
0: no solo eso su hermano su hermano Mariano participa en ese proceso
1: Mariano pelea en el Frente Sur eh, coincidió eh, con mi último año en West Point y en la biblioteca de West Point que tiene mapas por supuesto de todo el mundo yo pedía copias y copias y copias y copias de la frontera de Nicaragua con Costa Rica y se los mandaba a Mariano, porque una de las cosas que no tenían era mapas. Claro. Recuerdo que la bibliotecaria en un momento me dice, mire, Cadete Figueres, ¿Por qué ¿Por tantos eso? mapas sobre la frontera de Costa Rica con Nicaragua? No, no, porque me interesa y estoy haciendo un trabajo histórico que tiene que ver con, con la frontera.
0: Hombre, hay que hacerle honor a la verdad, el histórico.
1: <risa> bueno, en fin, eh, qué lástima, Ignacio, que esa revolución sandinista del 79, que todos apoyamos y que recibió apoyo de todo el mundo, se malograra.
0: Bueno, yo recuerdo... Eh, la indignación cuando pasó todo lo de Calero y lo que pasó en, en la frontera eh, de hombres que arriesgaron su vida como Manuel Mora Salas. y como Mariano Figueres Olsen efectivamente que estaban francamente muy enojados sobre, desilusionados sobre y todo frustrados. con Edén
1: Pastora que había sido el comandante del Frente Sur y que estuvo en la lucha él vivió en la lucha muchas, muchas veces desde la lucha Ignacio operó la una radio emisora, radio emisora ¿cierto? que todos los días empezaba diciendo emisión de radio Sandino transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua Libre ese lugar de Nicaragua Libre era en San Cristóbal,
0: <risa> era en la lucha
1: era en las montañas más altas de la lucha, desde ahí se transmitía claro, para
0: que pudiera llegar ¿Eh? más fácil exactamente,
1: pero bueno eso demuestra la, la lucha de mi padre, a lo que voy es la lucha de mi padre de toda una vida, por sus convicciones, por llevar adelante su idealismo, por defender democracia, sufragio, eh, oportunidades de desarrollo. Eh, esa fue su vida eh, y se entregó a eso, eh, tanto en Costa Rica como afuera, alma, vida y corazón. Don José María, usted tiene la
0: suerte de estar junto a su padre... Eh, durante sus primeros 26 años de vida. Así es. Del 54 al 90, que muere don José. ¿Usted algún día, bueno, ya usted, ya, ya, ya en, el, en el 90 había tenido participación política en el primer gobierno de don Oscar? Sí, señor. Eh, en cómics, era el ministro... El, de comercio primero, exterior, primero
1: con los ferrocarriles. Primero fui nombrado eh, interventor, presidente interventor del Incofer. Del Incofer, Porque exacto. ya desde entonces el Incofer perdía cualquier cantidad de plata. Después eh, me Substituye llevaron... a Doña Muni. Me llevaron al Ministerio de Comercio Exterior eh, y en ese ministerio pues tuve la, la, la enorme oportunidad de rozarme con un conjunto de empresas globales que son las que estaban invirtiendo en Costa Rica y las que estábamos atrayendo. Y de ahí me pasan al Ministerio de Agricultura. De
0: Agricultura, lo recuerdo. El más
1: tradicional de los ministerios con el Consejo Nacional de Producción y con el Instituto de Desarrollo Agrario y con agencias en todo el país, eh, haciendo un gran esfuerzo por levantar la agricultura de este país. Fueron dos eh, experiencias muy contrapuestas, porque en COMEX operaba con las empresas globales punteras un ministerio pequeño, todos profesionales, ágil, muy reciente, y en el Ministerio de Agricultura, eh, ¿verdad? Eh, bueno, tenía que ver con la ruralidad claro. y con los problemas en nuestro país de la agricultura. Le
0: hacía la mención de esos 26 años, de sus primeros 26 años de vida al lado de su padre, esa experiencia política en los finales de la década del 80, en el primer gobierno de don Oscar. Usted algún, usted algún día ¿no? debió haber hablado muchas veces con su padre de política nacional ¿Su padre lo motivó a que entrara a la política? Nunca. ¿Su padre quería que usted fuera
1: político? No, nunca. Eso fueron, Ignacio, perdóname, fueron 36 años de mi vida, porque estamos hablando del 54 al 90. Sí, 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 sí ah, perdón, perdón, hice eh, mal las cuentas no, no totalmente. Se preocupe, no se preocupe, eh, nunca. Eh, mi padre nunca, eh, ni siquiera nos insinuó eh, que nos metiéramos eh, en la vida política. Y es algo, Ignacio, eh, que nunca fue un tema de conversación eh, mira, eh, cuando yo terminé eh, eh, colegio eh, don Pepe estaba en su segundo periodo constitucional y un día me dice mire mijito ya pocos meses termina el colegio ¿qué está pensando hacer? y bueno pues papá estaba pensando ir a la universidad y me dice de verdad qué interesante <risa> mira, como, como casi como chota y yo le digo bueno eh, vea, ¿por dónde viene esto? Eh, y entonces le digo sí, sí es que eh, estoy pensando estudiar ingeniería quiero sacar un título que me ayude y me dice mire mijito si usted lo que anda buscando es un título vaya a la universidad aplíquese un poco y lo más probable es que va a sacarse un título pero si usted quiere ser un hombre culto dedíquese a leer un libro por semana sobre todos los temas y al final de su vida empezará a ser un hombre culto esa era la forma de ver las cosas las cosas de don Pepe. Claro, ahí intervino mi madre, muy práctica, y dice, mire, ¿qué les parece si hacemos los dos? Se va a la universidad a sacar un título y además se lee el libro. Muy bien. Bueno, me saqué el título, el libro lo estoy debiendo, por lo menos uno por semana, eh, que era lo que don Pepe aconsejaba. Pero esta fascinación de don Pepe con la lectura, Ignacio, era una cosa eh, de todos los tiempos. Mire, eh, en el 79... Eh, recién regresado eh, como ingeniero de West Point estaba viviendo la lucha haciéndole frente a una intervención bancaria de las empresas de Don Pepe que estaban quebradas y un día suena el teléfono a las 4 y 20 de la mañana eh, cojo el teléfono que estaba en la mesa de noche con aquella voz de dormido Aló", y me dice la voz de mi padre mijito estaba dormido digo no Papá. No,
0: si son las 4 de la mañana, esperando ya muy temprano.
1: Que, estaba esperando que me llamara. Bueno, esa falta de respeto la dejó pasar y me dice, mire, lo estoy llamando porque acabo de terminar un libro extraordinario. Se llama A Path Between the Seas, El Camino Entre los Océanos, El Paso Entre los Océanos, escrito por David McCullough, que es, como usted sabe, Ignacio, un extraordinario escritor de historia. Es la historia del canal de Panamá. Y entonces me dice mi padre, Cuenta todo el esfuerzo los, de los franceses que no triunfó, porque querían hacer un canal como el que habían hecho en Suez a nivel y eso no se podía en Panamá. Luego cuenta cuando entran los norteamericanos y usted se va a interesar, mijito, que el que mandan al frente del esfuerzo norteamericano es como usted, un graduado de West Point. Yo le digo, de verdad, papá, qué interesante, a las 4 y 20 de la mañana. ¿verdad? Entonces me dice, bueno, sí, pero lo interesante y lo que usted tiene que saber es que cuando ese hombre llega a Panamá y ve las condiciones en que estaban trabajando las personas ahí que se estaban muriendo de malaria y en pésimas condiciones, para los trabajos, manda a drenar los suampos para eliminar la malaria, construye barracones para que puedan dormir bien y comedores para que se alimenten. Y cuando los trabajadores habían retomado sus capacidades, da el banderazo para seguir adelante y es cuando son eh, triunfadores en el final de la construcción del Canal de Panamá. Entonces, hijito, lo que usted tiene que saber es que no importa lo difícil de la obra, primero preocúpese por las personas y su bienestar y después todo lo demás se arregla. Papá, interesantísimo, muchas gracias. Esto a las 4 y 25 ya la mañana. Entonces me dice, bueno, mijito, vea, mañana le mando el libro con el correo que va para la lucha para que usted lo lea. Efectivamente llegó el libro y es un libro fascinante que lo recomiendo. Pero ese era Don Pepe con la lectura, o sea, se había quedado, ¿verdad? Don Pepe ya en ese momento tenía 73 años, se había quedado leyendo hasta las 4 y 20 de la mañana, Ignacio. Un libro que tenía que ver con la construcción del Canal de Panamá. ¿Qué tiene que ver, don Pepe, con la construcción del Canal de Panamá? Eh, nada, eh, pero, pero ese era, don Pepe, leer sobre todo todas las semanas. Y creo que hay que hacerle
0: justicia también a otra cosa de don José, no solo leer, era un formidable escritor. Lástima que don Pepe no hizo más ficción, Lástima. porque cuando yo leo, eh, sus cuentos cuando yo leo que lo he leído lo, lo volví a releer en una por cierto una edición eh, muy bonita que hicieron ustedes de tres tomos hace dos años hace hace dos años cuando vuelvo a leer cubas Tiernos en abril eh, realmente me emociona tremendamente cuando leo el cuento aquel de, de la mancha
1: en la ventana de la por en la ejemplo ventana del ¿verdad? caballo
0: que venía ¿Sí? eh, era un formidable escritor Lástima que no le dedicó más tiempo a eso. Probablemente su pasión por la lectura conspiró por su pasión por la escritura.
1: Y, y, y sobre libros de diversa índole, ¿verdad? Porque tiene la pobreza de las naciones. Cartas a un
0: ciudadano. Cartas hace... a un ciudadano
1: anterior a la pobreza por de supuesto. las naciones. Tiene otro libro, Ignacio, que se llama eh, Ciprés con Sal. Sí. Arbolicultura en el paralelo 10. Don Pepe en los 70s se le metió que Costa Rica tenía que empezar a sembrar madera que se daba bien, que crecía bien en el paralelo 10 donde está Costa Rica y que es una materia prima importantísima para construir casas que fueran más económicas, pero de madera tratada que durara para toda la vida. Claro. Bueno, pues ciprés con sal. Algunas personas creen que ¿qué tiene que ver el ciprés con sal? No, es ciprés con S-A-L, la S de selección de semillas, la A de abono, y la L de la luz del sol que las calles de los árboles deben sembrarse de tal forma que les entre la luz del sol y otra anécdota de un Pepe sobre esto de, de los árboles verdad que se convirtió en su gran pasión eh, estaba un Pepe en la lucha y ya tenía varias semanas de que Fernando Batalla ministro de Agricultura lo estaba invitando a que fueran a la zona de los Santos que es una extraordinaria zona cafetalera de los mejores cafés del país a conocer una variedad nueva de café que estaban introduciendo y que Fernando decía iba, iba a revolucionar la caficultura en Costa Rica Entonces, ya, finalmente don Pepe se va nos vamos en el jeep va conduciendo Fernando Batalla don Pepe a la par, yo atrás y llegamos a la primer finca y Fernando, y don Pepe vea qué café vea la forma vea, eh, vea la, la distancia que estamos sembrando vamos a poder meter más matas por hectárea vea las bandolas como se están llenando de fruto eh, etcétera, etcétera etcétera don Pepe decía sí de verdad qué interesante
0: bueno, pasamos a la
1: segunda finca y otra vez verdad eh, las maravillas del café que contaba don Fernando Batalla y don Pepe sí sí me parece muy bien bueno ya llegamos a la tercera y en la tercera había ciprés sembrado en acerca de la finca claro don Pepe vuelto loco por la siembra de madera en aquel entonces y entonces don Fernando que se había dado ya cuenta que don Pepe no estaba muy eh, interesado en la cosa del café, eh, le dice, mire don Pepe, vea qué café tal. Y hasta Ciprés le sembraron en la cerca. Y se vuelve don Pepe y le dice, mire Fernando, ¿por qué no siembran el café en la cerca y siembran el Ciprés en la finca? Adentro. Adentro de la finca. Ese era don Pepe.
0: En la fecunda vida de don Pepe, ¿qué apuntaría usted como un error de su
1: padre pues Ignacio le confieso que me cuesta me cuesta porque le tengo un amor profundo a mi padre como también se lo tengo a mi madre y un gran agradecimiento para con los dos reconociendo que como todos los humanos habrán errado en algunas decisiones pero estoy convencido que nunca de mala fe yo señalaría eh, tal vez como un Defecto recurrente a lo largo de los años que yo lo conocí, que lo conocí como empresario, eh, como político, eh, en sus diferentes facetas, eh, lo que yo llamaría eh, el excesivo grado de lealtad. Eh, muy probablemente esa valoración de la lealtad con la que él queda de la revolución del 48, donde hay que ser leal entre compañeros y entre amigos por de lo que se trata,
0: se arriesga,
1: se arriesga la vida, pero ese excesivo eh, sentido de lealtad que lo lleva a lo largo de sus años a perdonar o más bien a no querer ver eh, defectos y hechos de allegados en la vida empresarial o en la vida política que no estuvieron correctos y que al final del día lo dañaban a él también. Eh, y esa es una cosa eh, que a veces se repite en la naturaleza humana, eh, pero donde pienso que hay que llegar a, a distinguir bueno, uno puede ser eh, amigo y puede ser leal, pero parte de ser, parte de ser amigo y parte de ser leal es también señalarnos eh, los defectos y las fallas cuando las vemos. Eso es parte de la lealtad y parte de ser amigo. Y esa parte, don Pepe, no la tenía. ¿Cuál es el rasgo
0: que apuntaría usted, don José María, que tiene más usted de su padre?
1: Eh, yo diría dos cosas, Ignacio. Primero, tengo una propensidad a pensar en el mediano y en el largo plazo. Porque me parece que el mediano y el largo plazo son las brújulas que necesitamos para alinear las decisiones de corto plazo. Pongo un ejemplo. En el gobierno del 94 al 98 iniciamos el movimiento por el desarrollo sostenible en este país. Es las primeras oportunidades en que usted oye en cada discurso al presidente de la República hablar de la sostenibilidad del desarrollo, que lo llevamos inclusive a nuestra política exterior, eh, firmando un nuevo acuerdo con Estados Unidos y con Centroamérica, basado sobre la protección del ambiente medio ambiente como una herramienta para dinamizar la economía, porque sostengo aún hoy eh, o más hoy que la manera de preservar el medio ambiente es creando diferentes modelos de negocios y diferentes oportunidades económicas para que sea rentable. Por ejemplo, como el pago de los servicios ambientales que inventamos en ese gobierno y que hace pocos años nos dio el reconocimiento de la Gran Bretaña. Entonces, don Pepe tenía una afición por el mediano y largo plazo. Yo siento que yo heredé eso de él y que lo he tenido conmigo toda mi vida. Eh... Y la otra cosa, Ignacio, es una lección que aprendí de mi padre en una oportunidad que él sintió que yo como joven le estaba faltando el respeto a otra persona y me dijo, mire, mijito, todo trabajo dignifica a la persona. Independientemente del trabajo que sea, todo trabajo dignifica a la persona y usted siempre trate a la gente como usted quisiera que lo traten a usted eh, en buena medida Ignacio eh, yo también he heredado eso eh, me relaciono con todas las personas no hago distingo de ninguna naturaleza eh, porque entiendo eso y lo vi lo vi, lo mamé eh, desde niño desde joven eh, acompañando a mi padre en sus diferentes funciones eh, don Pepe eh, triunfador de la revolución, general victorioso, el único en el mundo que ha disuelto su propio ejército eh, el que lideró la junta de gobierno, dos presidencias constitucionales era el hombre más sencillo ¿no? era el hombre más sencillo que podríamos pensar y el hombre más llano y el hombre más humilde y el hombre más accesible eh, bueno yo pienso que yo heredo una buena parte de eso, Perdóneme la inmodestia, eh, pero pienso que así es.
0: ¿Cómo fueron los últimos años de don Pepe?
1: Tristes, tristes. Por unos años se alejó de mi madre, eh, vivió allá en Quirazú, eh, regresó eh, a la casa de la familia, al hogar de la familia en Curridabate, ya muy enfermo. Eh,
0: una vez lo visité, que lo entrevisté con Armando allá en el en,
1: en Ocho Mogos, sí, en el TV.
0: Pero también le conocí una casa por el Calderón Guardia. No sé si usted, eh, tal vez vivió poco tiempo. Estuvo ahí, pero, muy poco pero tiempo. Pero sobre ahí, todo lo que uno veía, lo que le asombraba a uno era la frugalidad.
1: Siempre frugal, siempre muy sencillo. Eh, Berna, eh, en ese sentido, Ignacio... Eh, don Pepe era una persona que igual usted le podía poner eh, el manjar más exquisito que un gallo pinto de hace dos días recalentado. Eso no iba con él, él estaba en otra cosa. Mientras no le faltara un termo de café para estarse cafeteando todas las horas, eh, no tenía ningún problema con ninguna comida como fuera. Eh, decía Don Pepe Ignacio, le decía, mire Don Pepe, no, no, le, no le causa un malestar, no le da un problema eh, de salud eh, tomar tanto café. Eh, y él contestaba, mire, a mí lo único que me produce dolor del café es el que se queda en el termo las noches que no me lo toma durante el día. Pero sus últimos años fueron, eh, fueron tristes, fueron también años muy enfermos, eh, en donde necesitó de muchísima ayuda. Y debo reconocer en eso, eh, singularmente, eh, a mi madre, pero también a mi hermana Kirsten. ¿no? Mi hermana Kirsten tiene la, la virtud de haber cuidado eh, a mis abuelos maternos cuando ya enfermaron, eh, que vivieron vidas muy longevas y que fueron personas muy importantes en mi vida, sobre todo mi abuelo materno, Fafa, eh, y Kirsten también cuidó eh, de papá. ¿Estaba don
0: Pepe en esos últimos años satisfecho con la Costa Rica que dejaba?
1: Don Pepe solía decir que todo en la vida se puede mejorar. Eh, pero quiero decir que eh, durante las últimas dos décadas eh, don Pepe mostraba un grado de preocupación sobre el rumbo que estaba tomando el país. Le parecía que nos estábamos eh, volviendo mucho más una sociedad dividida, eh, que se estaba perdiendo eh, aquella equidad eh, que siempre existió en Costa Rica, que se debilitaba la clase media eh, y esas eran sus, sus preocupaciones. En, en, en su segundo gobierno se funda el IMAS el Instituto Mixto de Ayuda Social con una filosofía y un objetivo muy distinto al que tiene hoy el IMAS eh, pero muy preocupado sobre todo por lo social
0: me acuerdo que en una de esas frases de Don Pepe decía que el IMAS por lo menos ha servido para sacar de pobres a
1: algunos de los que trabajan en el IMAS pues sí, eh, porque su concepción de IMAS era una cosa muy diferente en donde se pudiera identificar directamente a las personas que necesitaban de ayudas y que se les pudiera ayudar de una forma, con una transferencia, en fin, a sacarlos de sus necesidades.
0: En, esa, en, ese, en ese último gobierno también, son temas que están hoy en el tapete, estuvo la creación del Ministerio de Cultura, el y, proyecto maravilloso de la Sinfónica Y recuerdo como Nacional. si fuera
1: ayer... Las la creación de la Una. Bueno, pero recuerdo, Ignacio, en esto, como si fuera ayer, las conversaciones de Alberto Cañas y de Guido Sainz, en paz descansen, como ministro y viceministro de Cultura, sentados en la sala de Curridabat con mamá y papá, hablando sobre la creación de una nueva orquesta sinfónica, sinfónica nacional. nacional. Claro. Y la traída de Gerald Brown. Y
0: el proyecto de la Sinfónica para los jóvenes.
1: Precisamente que yo pienso que eso ha sido algo eh, maravilloso que ha tenido nuestro país y que así como es necesario el alimento para el cuerpo, es necesaria la cultura para el espíritu.
0: Quería terminar con una pregunta. En la Costa Rica del 2023, ¿qué sería de los principios que defendió su padre el que más tendríamos que tener presente?
1: Bueno, Ignacio, yo me mencionaría eh, tres cosas que lo caracterizaron a él durante toda su vida. Eh, primero mencionaría el estudio, la necesidad de estudiar más, eh, en la parte académica, por supuesto, eh, para hacer un país más competitivo, pero también el estudio en términos del desarrollo del país. Claro. ¿Cuál es el camino que queremos coger? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es, cuál es la nueva estrella que guíe todas nuestras acciones? Lo segundo que resaltaría es su vocación y disciplina por el trabajo. Don Pepe fue un hombre trabajador eh, de sol a sol, eh, un hombre incansable, dormía muy pocas horas, eh, tenía la biblioteca a la par del dormitorio, se cansaba, se pasaba a dormir unas horas, se pasaba otra vez a la biblioteca y al escritorio, un hombre incansable de verdad. Y lo tercero que mencionaría eh, es la virtud de la frugalidad. De verdad necesitamos los excesos. Una sociedad que en algunas ostentosa, oportunidades se ven. Eh, eh, sí. Necesitamos.
0: Casi que, que obscenamente, don José María, a veces.
1: Sí, necesitamos las ostentaciones. Eh, esa no es la Costa Rica, Ignacio. La Costa Rica que añoramos es la Costa Rica de una clase media potente, vigorosa, con oportunidades eh, y no la de las ostentaciones que no traen eh, bien para nadie. Entonces de don Pepe a hoy resaltaría la vocación por el estudio, uh -huh. eh, la disciplina del trabajo eh,
0: y la frugalidad. Don José María, muchas gracias por habernos acompañado en estos dos programas. Gracias también a Rodrigo Carreras, a Guido Alberto Monge, a Rafael Ángel Calderón Furnier, a eh, bueno, nuestro común y querido amigo Manuel, eh, Manuel Mora, Mora Salas. Eh, de verdad que creo que esto ojalá quede como un testimonio de los hijos viendo a sus padres eh, con criticidad a veces con una gran profundidad en otras pero sobre todo con un gran conocimiento de ellos hombres que contribuyeron a cambiar eh, para bien la Costa Rica de los años 40
1: Muchísimas gracias don Ignacio don Armando, Alan por este extraordinario esfuerzo
0: Gracias a usted y eh, a todos gracias por su compañía les envío un fuerte abrazo Ignacio Santos y Armando González le esperan de lunes a viernes a las 8 de la mañana aquí en Teletica Radio por hoy finaliza Malas Compañías